0: Heureux de vous retrouver encore une fois pour ces 13 séries d'enseignements sur les dons de motivation au service de l'Église. Je suis le pasteur Fabien Larubimbe et aujourd'hui nous sommes arrivés à notre deuxième session. On va voir ensemble les forces et les faiblesses de chaque don de motivation. Comme je vous avais dit précédemment, chaque don, il y a des forces, des bénéfices, ce qui s'appelle mener comme édification dans l'Église, mais en même temps, il a besoin d'avoir un équilibre parce que les dons se complètent, se compensent. On va voir tout cela en détail. À tout de suite. Tous ces dons de motivation sont là pour construire l'Église, pour édifier... Et ces dons ont besoin d'être opérés ont besoin de fonctionner dans l'unité, dans la compréhension des uns et des autres. Et chaque don a ses forces, ses bienfaits, tout ce que cela peut emmener pour contribuer à l'épanouissement de chaque membre du corps de Christ. Mais on a besoin de voir que chaque don n'est pas un tout en lui-même. On a besoin des uns et des autres. On a besoin d'apprendre et de respecter les dons des autres et de voir où ces dons peuvent venir compléter tout ce que nous, nous pouvons apporter. Alors, allons lire dans Romains le chapitre 12. Nous allons lire au verset 3, comme référence. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous voyons que ces dons nous ont donné par grâce et que nous avons besoin d'opérer, d'exercer, de servir avec une attitude d'humilité, de, de ne pas avoir une autre opinion, de ne pas croire que ben, mon don est plus important que les autres. On peut avoir cette tendance, on peut être tellement centré sur ce que... Dieu nous a donné et on peut croire que voilà, ben, mon don est plus important, c'est essentiel. Et on a besoin d'avoir ce sentiment modeste, d'humilité et selon la mesure de foi que Dieu nous a donné Et ne pas dépasser nos limites, mais reconnaître là où Dieu nous a placés. Nous voyons que nos attitudes et nos relations sont très importantes. La relation qu'on entretient avec les uns et les autres, nos attitudes, dans quelle, quelle attitude on... On, on, on exerce nos dons, cela est important parce que tout va dépendre sur notre relation ou le bon fonctionnement du corps de Christ. Nous voyons que comme chaque don a ses forces, mais il a aussi des faiblesses, il a des points où cela a besoin d'être complété. Et on se complète quand on est dans l'unité, quand on travaille ensemble, on se comprend. Et alors, on peut arriver à s'accepter et voir hein, là où l'un commence, là où il termine, Comment chacun peut arriver à prendre sa place Comment tous ces dons peuvent ensemble coordonner pour l'avancement du corps de Christ Donc on se complète et cela se fait dans l'humilité. C'est pourquoi que, avant d'énumérer ces dons, Paul parle ici de ne pas avoir une haute opinion, mais de, de revêtir des sentiments modestes, d'être humble et de reconnaître que nous, nous avons nos limites et que c'est la grâce de Dieu qui nous permet de faire selon ce qu'il nous donne, selon sa capacité donc chaque don a besoin d'un équilibre, a besoin de, de se compléter dans l'unité. Alors on va commencer par, par ces dons, on va les, les voir euh, un par un. Nous commençons par euh, la motivation de prophétie. Et là, nous avons appris, nous avons appris euh, dans les précédentes leçons concernant la prophétie, le franc-parler, parler directement, détecter euh, les, 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 les attitudes de vrai caractère des gens, et dire la vérité euh, clairement, euh, sans compromis, et afin de pouvoir faire sortir quelqu'un d'une situation et redresser, et donc clarifier, euh, vraiment dire les choses comme elles sont. Et ce don, assez ses parce que là, il va révéler la motivation des actions mauvaises en présentant les vérités comme Dieu le voit. Maintenant, les vérités comme Dieu le voit, mais on voit aussi que ce don apporte le courage d'exposer le péché, comme euh, il y a une situation qui arrive, peut-être d'autres n'osent pas blesser, ceux qui ont le don de miséricorde n'osent pas dire pour ne pas blesser. Alors ce don, lui, il vient pour aider le corps de Christ à mettre les choses en, en, en claires et qu'il y ait la repentance. Et c'est important. Nous voyons qu'il y a la franchise hein, euh, en disant la vérité et cela amène la repentance. La repentance, et cela enlève le péché. Donc, euh, ce sont des forces, ce sont les, 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 les caractéristiques et les points forts qu'on a besoin de reconnaître qui va construire l'Église du Seigneur dans ce don. Et nous voyons que cela va préserver les chrétiens du danger des compromis et des conséquences du péché. Parce que si personne ne fait rien, ben le péché s'installe, les compromis, et l'Église s'affaiblit. Et donc, c'est celui qui va redresser c'est celui qui va faire sortir de l'erreur, qui va avertir et qui va emmener l'injustice, qui va mettre l'accent sur l'injustice la Et le, le, le but donc tout cela, ce qu'il y ait la repentance et le redressement et de marcher dans la justice, dans la vérité, s'éloigner du mal. Et comme cela, ce don a son efficacité. Mais de l'autre côté, il y a ce point faible qu'on a besoin, qu'il y ait un ajustement, un équilibre. Celui qui a ce don, puisqu'il est... Encore avec toute sa personnalité, il y a encore la chair qui est là et on a besoin de neuf de la croix en nous. C'est pourquoi que l'apôtre Paul parle toujours de nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, de reconnaître que nous sommes passés par la mort et que maintenant nous sommes vivants. Cette chair a besoin toujours d'être crucifiée. Il y a un renouvellement qui nous parle de notre intelligence parce qu'on ne peut pas servir avec les pensées de la chair, avec la motivation qu'on avait avant. Mais maintenant, il y a euh, un, un renouvellement dans l'esprit dans lequel nous allons opérer. Et celui qui a le don de prophétie, en manifestant ce don, en corrigeant les problèmes, ce sont des personnes intenses et ils peuvent paraître comme des gens perfectionnistes. S'ils vont à l'extrême et ils vont dénoncer le mal partout, mais oublier le pécheur. Hein? Ils vont exposer le mal, exposer le péché, mais oublier la restauration du pécheur, de celui qui a péché il expose le mal, mais quelque part, on a besoin aussi de, de réaliser qu'il y a la repentance, il y a la grâce et il y a un chemin pour revenir, pour se relever. Donc, ils voient, euh, la faiblesse aussi, c'est que maintenant, dans toute situation, ils vont voir les choses où c'est noir, où c'est blanc. Donc, catégorique. Et ces gens, ceux qui manifestent ce don, peuvent tomber dans, dans des opinions et des jugements à propos euh, des gens. Dès qu'il y a une situation, ben, pour eux, ils vont tout de suite euh, tirer une conclusion. Hein? Et cela peut emmener les gens à être intimidés par cette franchise, tout le temps venir corriger, catégorique. Et ça peut emmener, peut paraître que la personne est impulsif et colérique, coléreux, juste venir pour, pour venir corriger tout le temps, pour venir, parce que c'est sa motivation, c'est ce qu'il voit tout le temps. Et donc, tout cela a besoin d'être équilibré pour ne pas aller à l'extrême. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul nous parle à la fin de toutes ces énumérations de ses dons. Et il nous parle dans Romains, toujours le chapitre 12 au verset 10. Il va parler de patience, il va parler d'amour, il va parler de compréhension. Et le verset 10 nous dit, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance euh, réciproque. » Donc, le, le, celui qui a le don, motivation de prophétie, il a besoin aussi de côtoyer celui qui a le don d'exhortation et celui qui a le don de miséricorde, afin qu'il puisse aussi voir le progrès, qu'il puisse accepter ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un et en même temps manifester cette miséricorde. Donc voilà, nous voyons qu'il y a cet équilibre et les dons se complètent finalement. Un don en lui-même ne peut pas arriver à tout faire, mais il va faire juste la part qu'il a besoin. Mais il y a une suite que Dieu lui voit globalement dans tout ce qui doit se passer dans la vie de quelqu'un, dans une situation précise. Nous voyons aussi le don de service, la force de ce don, euh, que nous avons déjà parlé sur ce don. Et maintenant, la, la force de ce don, c'est qu'il va manifester l'amour, l'amour en répondant aux besoins pratiques, va aider les autres. Et c'est un don qui va emmener la personne à se sacrifier pour les autres. C'est un don qui a l'habilité de détecter ce qu'il y a à faire pour servir, pour répondre à ses besoins, euh, afin que tout ce qu'on organise, il n'y a toujours rien qui, laisse, qui est laissé derrière et qu'il y a de l'aide. Et en même temps, nous avons vu que ce sont des personnes qui sont qui répondent par des actions. C'est pas des personnes qui répondent euh, par les paroles, mais ce sont des personnes qui ont l'habilité de faire des travaux manuels et sans se soucier de se fatiguer, ils sont là pour aider ceux qui servent, pour aider au progrès de l'Église dans tout ce qui concerne le service du Seigneur. Alors là, ce sont les points forts. Mais ces personnes, euh, comme on, on a vu, euh, à cause de leur euh, euh, disposition pour aider, ils peuvent arriver, le point faible, c'est qu'ils peuvent arriver à négliger leurs propres priorités. Pour eux, c'est juste aider, servir les autres. Et il y a des, certaines responsabilités, certaines priorités, même au niveau de euh, leurs besoins spirituels, et même au niveau de leur propre famille. Hein, ils, ils donnent trop de temps à servir et ils n'arrivent pas, ils n'arrivent même pas à dire non. Et ce n'est pas très bien si on n'arrive pas à gérer notre temps et on arrive, c'est comme si on veut plaire à tout le monde. Ces, ces personnes qui ont ce don, ils sont toujours occupés à plaire à tout le monde, à faire des choses et ils peuvent être exploités, être vulnérables et les autres voient qu'ils sont tellement disponibles à aider et ils vont toujours le chercher et voilà que cette personne n'a pas assez de temps il va finir par tomber sur une dépression parce qu'il veut plaire à tout le monde il n'arrive pas à gérer son temps. Ce sont des lacunes qu'il faut, qu faut combler et si la tâche est trop grande, la personne peut être frustrée et aussi euh, il, il, il aura tendance à critiquer ceux qui n'aident pas comme lui, ce sont des points faibles ils s'attendent à ce que tout le monde soit comme lui et, et ils, ils ont toujours besoin d'être appréciés, toujours ont besoin qu'on leur dise qu'ils font très bien et tout cela, sinon ils peuvent arriver à frustrer, être blessés, tout cela ce sont des points faibles et ils ne se rendent des fois, en voulant aider, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont indiscrets et font des choses pour les gens qu'on ne leur a pas demandé. Tout cela, c'est à voir. Et en même temps, ce sont des gens qui font les choses par eux-mêmes, sans un programme. et Ils ont besoin de travailler dans l'unité. Ils ont besoin de travailler avec les autres et ne pas croire que ce don-là, c'est un tout et que tout le monde doit faire comme eux. Et donc, on voit que finalement, ces personnes, ils ne voient que ce qu'ils font maintenant. Ils ne voient pas plus loin dans un projet. Ils sont tellement concentrés. On a vu l'exemple de Marthe. Marthe a, a vu seulement ce qu'elle avait à faire pour Jésus, c'est tout. Il ne voyait pas comment Jésus, ce que Jésus allait, euh, est, en, est en train d'emmener, la parole, les choses que, que Jésus allait faire plus tard. Cela ne l'intéressait pas, c'était juste pour lui de servir. Donc, la tâche spécifique. Et il ne voit pas le but final. Donc, Jésus a dû lui dire, mais tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. Donc, ces personnes ont besoin de savoir où sont leurs priorités. Et encore une fois, euh, l'équilibre, la balance, c'est dans Romains 12, 10 qu'on peut lire, encore une fois, c'est euh, par amour fraternel, user, euh, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usé de prévenance réciproque, et alors euh, qu'ils peuvent être frustrés parce que les autres ne font pas comme lui, donc ils ont besoin d'être patients et ils ont besoin d'être pleins d'affection. Nous voyons en, encore, euh, pour continuer, le don de motivation d'enseignants. D'enseignement, la force, ce sont des personnes qui vont continuer à arroser, qui vont construire sur le fondement des apôtres, ils vont veiller sur ce fondement que les apôtres ont posé, ils ont l'habilité d'expliquer la vérité et de le rendre clair, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont une aide précieuse pour l'Église, pour les garder contre toutes les erreurs, les, les, les interprétations de la Bible hors de leur contexte. On a déjà vu tout cela, ce sont des points forts hein, de ce don, ce sont des personnes qui peuvent s'isoler et passer beaucoup de temps à étudier, et, mais il y a un extrême dans, de l'autre côté que ces personnes... Ils ne sont pas très émotionnels, ils ne s'expriment pas trop. Ils sont tout le temps méticuleux, versés par versés et tout cela. Alors, ils vont même refuser les opinions des autres. Si quelqu'un a fait une expérience, ils vont toujours prendre du temps pour aller analyser. Ce sont des points faibles. Et, et là, on voit que l'orgueil de la connaissance peut être un danger. Et ils peuvent être, avoir un danger d'être indépendants. indépendant, hein? indépendant reçus ses conceptions et... De reposer sur sa source d'information au lieu de se reposer sur le Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et ils peuvent arriver à même négliger l'application de la vérité, la pratique, mais reposer seulement sur ses connaissances et tout cela. Ils prennent beaucoup de temps à analyser. Et ils peuvent devenir fatigants dans un sens où pour eux, ces détails, pour ceux qui les écoutent, tout le monde n'est pas intéressé comme eux. Avec tous les détails, ça peut paraître inutile parfois pour certains. Mais ça aussi, on a besoin de comprendre et de voir la priorité où on a besoin les détails, où on a besoin d'être plutôt plus pratique. Et en même temps, ils peuvent. Le danger, c'est qu'ils peuvent se baser sur la connaissance intellectuelle au lieu du discernement spirituel. Donc, quand nous voyons quelqu'un qui a une motivation d'enseignement, d'enseignant, et là. La motivation d'enseignement, bah, cette motivation euh, a besoin d'être compensée. Et on va voir aussi qu'ils euh, peuvent arriver à refuser les opinions des autres. Hein. Ils, ils peuvent ne pas partager leur expérience. Hein. Et ils sont très méticuleux et ils n'arrivent pas à écouter. Donc tout cela, un, ça peut être un danger et il faut équilibrer. Et nous voyons que dans Romains, le chapitre 12, le verset 11, il nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Hein? » Il ne faut pas qu'ils soient renfermés, ils doivent être ouverts, hein? ils doivent servir le Seigneur ensemble avec les autres et reconnaître l'expérience des autres aussi. Et euh, le verset comme référence encore qu'on peut voir, c'est dans le Proverbe le Proverbe 3, le verset 5. « Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Hein? » Ceux qui ont cette motivation d'enseignement ont besoin d'avoir ces versets sous les yeux, dans le cœur, pour ne pas se confier sur leur propre sagesse, leur propre connaissance, mais sur le Seigneur. Et se confier en Dieu au lieu de sa connaissance intellectuelle. Et en même temps, il y a ce verset dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1er, qui nous parle. « La connaissance enfle, mais l'amour édifie. » L'amour doit primer. Celui qui a ce don doit enseigner avec cette attitude d'aimer. Comme Jésus lui-même a enseigné la foule émue de compassion. Voilà, donc il doit grandir dans l'amour et il doit comprendre que la connaissance n'est pas tout. Le don de motivation et d'exhortation. Ce don, nous avons vu, cela encourage les autres à progresser dans la foi. Il parle souvent de foi et c'est une personne qui a toujours une attitude positive. C'est une personne qui va qui chercher toujours à relever les autres. C'est une personne qui va confirmer la vérité par l'expérience, lui. Pour lui, la, la vérité est démontée par les expériences qu'on fait hein, et par le progrès. Et c'est une personne qui est une personne de relation. Il est toujours à côté des autres pour conseiller, passer beaucoup de temps avec les autres. Il met l'emphase sur la foi, sur la grâce de Dieu. C'est une personne qui tourne les problèmes des gens, en, les, leurs épreuves pour lui dire, mais c'est une manière pour toi de grandir, donc même les problèmes, les souffrances, les difficultés, pour lui, il va penser d'une autre manière pour dire, ben, tu vas apprendre à grandir, donc c'est un bénéfice. Alors ça, alors euh, la faiblesse dans ce don, c'est que cette personne va donner tellement de temps, beaucoup de temps à conseiller les autres, qu'ils peuvent lui aussi négliger sa famille, comme celui qui sert, et il, il, il va pas prendre, il risque de ne pas prendre sa responsabilité et laisser, ton, laisser derrière la famille, et il a tendance à donner des solutions faciles hein, en se confiant sur sa propre force. Pour lui, il est tellement positif cherchant à relever les autres. Il ne voit pas les, les, la situation des gens et les conséquences, mais pour lui, il voit, il peut donner des conseils prématurés, des conseils juste pour que quelqu'un fasse une expérience et se redresser. Ils peuvent prendre les Écritures hors de leur contexte juste pour venir encourager quelqu'un pour lui dire des choses, mais en dehors de leur contexte et... Il va essayer de prendre un verset à droite ou à gauche pour soutenir ce qu'il veut dire, pour conseiller quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui se nourrit du succès, il est populaire, il est aimé de tous parce qu'il est là pour conseiller, il est là pour encourager, relever. Mais la balance ici, c'est que cette personne, il doit faire de son mieux pour étudier la parole, pour ne pas sortir hors de leur contexte et rester sur les Écritures. Alors pour ce genre de pour ce don, on a, ils ont besoin de lire 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, que je vais lire ici, euh, de Timothée, chapitre 2, verset 15, nous dit, évite les discours... Le verset 15, pardon. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, qui dispense droitement la parole, ne pas le faire sortir hors de ses contextes. Voilà, ça c'est euh, concernant ce don d'exhortation. On a besoin de ce don, et euh, ce don se compense, avec l'enseignant, le celui qui a la motivation d'enseignement et les autres dons. Et on voit aussi maintenant le, le don d'administration, euh, dirigé, présidé. Euh, a, euh, et cela, c'est un don qui sert, celui qui a cela va organiser, va, va coordonner les tâches, va mettre les gens avec euh, le, leur potentiel pour pouvoir travailler, pour pouvoir servir le Seigneur ensemble. Il a l'habilité donc de détecter euh, les personnes et leur, leur potentiel c'est celui qui va atteindre le but, il va emmener les gens à atteindre le but, il va les encourager et il a l'habilité de développer les stratégies. Hein, et il ne se décourage pas, ce n'est pas quelqu'un qui va se décourager au milieu du chemin, mais c'est quelqu'un qui va encourager les autres, ceux qui sont sous lui, à aller jusqu'au bout. Pour hein, lui, le but doit être atteint. Et là, nous voyons qu'il a l'habilité de supporter les critiques, hein, l'opposition, ça ne l'arrête pas et il peut arriver à mettre les gens en place et les, les, les soutenir, les encourager pour atteindre le but. Ce sont ses forces de ce don. De l'autre côté, il y a des faiblesses, et que avec ce don, ben, ils ont tendance à s'orienter vers les tâches. Ils voient le boulot, ils voient le travail, ce qui doit être fait, et finalement, ils négligent les gens. Ils ne, sont pas, euh, euh, ils ne considèrent pas les détails des gens, les situations, et pour eux, pour eux ils donnent l'impression d'être quelqu'un qui utilise les gens pour atteindre leur but. Et donc, ils sont des personnes qui ont une tendance, ils ne sont pas trop doués à écouter, et parce qu'eux, ils ont leur propre idées, et ils ne sont pas trop à écouter les idées à droite et à gauche, mais pourtant, il y aura toujours des personnes qui pourront leur donner des bonnes idées, ils auront besoin d'être attentifs, et ils, auront ils ont, certaines fois, ils échouent à expliquer en détail les projets. Hein Pour eux, ils voient le but final, ils mettent les gens, mais ils ne passent pas leur temps à expliquer clairement. Et aussi, il y a une piège, c'est qu'ils peuvent utiliser les gens parce que tellement ils voient le but, c'est que même ils peuvent prendre les gens et ne pas considérer qu'ils ont des problèmes majeurs, mais ils vont juste prendre ces gens parce que le projet a besoin de finir et voilà que les gens viennent et après finalement, ils sont mélangés avec toutes sortes de situations, au lieu de pouvoir aider les gens convenablement. Donc, pour eux, ce sont des gens qui voient la vision, qui voient le, le but à Athènes, et ils, a besoin, ils ont besoin des gens pour faire atteindre ce projet. Et là, comme balance, comme, comme euh, équilibre, alors celui qui a ce don d'administration, il y a des choses qu'il a besoin d'apprendre. C'est que, premièrement, il doit mettre l'emphase sur l'amour. Et allons voir Philippiens comme référence, le chapitre 2, au verset 3 et 4. Le chapitre 2, le verset 3 et 4. Ce verset nous dit euh, « Rendez ma joie en fait, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » mais que l'humilité vous, euh, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà, et ce n'est pas ses propres intérêts, juste pour atteindre le but, mais il doit avoir l'espace, de la place pour considérer aussi l'intérêt des autres. Nous voyons maintenant euh, aussi euh, le dernier don ici de motivation, la miséricorde. La miséricorde, on a vu ce don de compassion le hein don de compassion, celui qui est concerné par les gens, celui qui est concerné par les gens individuellement et qui est prêt à être auprès de ceux qui souffrent, ceux qui sont blessés, ceux qui sont dans la détresse, ils sont là, prêts, disponibles pour faire manifester leur cœur et ils sont sensibles aux besoins émotionnels. Et là, ils sont, on va les voir souvent près des malades, dans des visites, des hôpitaux, des, des gens qui ont des besoins émotionnels, qui sont, qui sont faibles, qui sont blessés. Et là, on voit qu'ils sont très tolérants et ils vont accepter tout. Ils vont accepter tout, ils vont, pour eux, ils ne voient que du bien que le bien dans les gens. Mais la faiblesse dans ce don, c'est qu'ils sont tellement ouverts aux blessés des autres qu'ils peuvent être pris au piège et aussi partager, identifier et être blessés aussi. Ils peuvent aussi être tellement possessifs qu'ils s'attachent émotionnellement à ce qu'ils aiment. Et ils, à un moment donné, le fait qu'ils n'ont pas ce, ce désir de, de blesser les gens, ils ont peur de blesser les autres et ils vont tolérer, ils vont accepter les péchés juste parce qu'ils évitent de blesser les autres et ils ne vont pas dire la vérité. Et là, ce ne sont pas des gens qui sont fermes, ils ne peuvent pas reprendre les autres, ils ne peuvent pas dire la vérité. C'est un manque, c'est une faiblesse et ils ont tendance à juger et rejeter ceux qui manquent de sincérité. Alors l'équilibre, la balance dans ce don, c'est qu'ils doivent aussi, eux aussi, euh, revenir vers euh, Romains, chapitre 12, verset 10. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Par honneur, user de prévenance réciproque, ne pas juger et rejeter les autres, ceux qui ne ressentent pas comme eux. Et ils ont besoin d'apprendre à se réjouir avec ceux qui se réjouissent, n'est-ce pas Et pleurer avec ceux qui pleurent, c'est ce qu'ils font, c'est bon. Mais ils ont besoin d'ouvrir de la place aux autres. Ils ont besoin d'apprendre à porter la vérité dans l'amour. Ils ont besoin d'apprendre à dire la vérité. Voilà, on a fait un parcours de tous ces dons. Hein, et on voit comment... Chaque don a ses forces, chaque don a ses faiblesses et que quand on se complète, quand on se comprend, ben on n'écarte pas un don, on, on, on ne met pas seulement l'emphase sur ce que nous avons, celui qui a la motivation de prophétie ne va pas simplement juste corriger et redresser, c'est tout, mais il a besoin de comprendre qu'il y a de la place pour celui qui relève et pour celui qui aime, celui qui a la motivation pour enseigner ben lui aussi, il aura besoin de faire la place pour celui qui a l'exhortation, il aura besoin de s'y faire de la place pour celui qui a la compassion et ne pas simplement rester techniquement sur la parole, mais avoir aussi ce, ce, ce sens de pouvoir servir aussi, de pouvoir mettre en pratique, n'est-ce pas Et c'est pourquoi que les autres dons, c'est pour aussi aider les autres. Et tout cela nous emmène à ressembler à Jésus. Tout cela nous emmène à nous édifier, à nous construire, donc, aucun don n'est un tout en soi-même. Il a ses forces, il a ses faiblesses, mais on se compense. Hein. Donc, on a vu cela. Et je crois que quand on aime l'Église, quand on comprend l'Église de cette manière, et c'est pourquoi Paul dit, mais par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Ne pas s'élever, ne pas prendre toute la place, mais de faire juste ce que Dieu nous a donné et d'apprendre aussi des autres. Et ainsi... Nos forces pourront bénéficier les autres et les autres, leurs forces vont pouvoir compenser là où il y a des manques dans nos vies. Voilà. Donc, que Dieu vous encourage, que ces dons ce que vous avez découverts pendant ces sessions, ben, que vous les mettez au service de l'Église tout en faisant de la place, tout en avoir un cœur humble, un cœur d'amour. Ainsi, l'Église pourra être édifiée et construite dans l'unité. Nos forces et nos faiblesses, nous, nous allons compenser et on sera plus fortifié de jour en jour. Voilà. Et moi, je vais vous retrouver pour la prochaine, pour la dernière session. Où on va parler de toute l'efficacité de nos dons dans l'unité, tout ce que la bénédiction que ça peut emmener dans l'Église. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve.